0: Willkommen bei Money Mindset. Heute ist bei mir Jan Voss zu Gast. Jan arbeitete bei der bekannten Bank Goldman Sachs. Später gründete er sein eigenes Family Office. Wie er das geschafft hat, darüber sprechen wir jetzt. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Hallo Jan. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Jan, wie oft wirst du eigentlich darauf angesprochen, dass du bei Goldman Sachs gearbeitet hast?
1: Sehr oft tatsächlich. Lustigerweise jetzt im tagtäglichen Berufsleben ein bisschen weniger. Aber jedes Mal, wenn ich mit irgendeinem Student oder einer Studentin spreche oder auch irgendwie meiner alten FH ein bisschen aushelfe, jedes Mal noch die Frage so: Jan, muss man bei Goldman wirklich so viel arbeiten? Also die Frage, das Gefühl, jedes Mal Frage Nummer eins in so einem Gespräch. Was sagst du auf die Frage? Also bei mir war es tatsächlich, ich sag mal, für gut Verhältnisse human. Wie du weißt, ich war ja nicht im Investmentbanking, sondern ich war im Wealth Management und man hat es ja auch gesehen, dem Artikel bei euch auf der Website. Ich sag mal, so meine Arbeitstage waren meistens so 12 bis 14 Stunden, am Anfang eher die 14 Stunden, zum Ende hin, mit zwei Jahre eher 12 Stunden, was jetzt natürlich auch kein nine to 5 job ist, aber so, ich sag mal, mit Mittagspause und Kaffeepause schon eine, ich sag mal, überwindbare Zeit, wenn man so ein Berufsleben anfängt.
0: Bevor wir weitergehen, du hast gerade selbst angesprochen, der Artikel bei uns, das will ich auch noch gesagt haben. Du schreibst ja auch für Business Insider seit Neuestem, also irgendwie ein paar Artikel im Monat über deine Arbeit als Vermögensverwalter. Stichwort Goldman Sachs. Warum denkst du, woher kommt diese Faszination, dass immer die Leute dich fragen, wie war es da wirklich, arbeitet man wirklich so lang? Warum denkst du, was interessiert die Leute so daran?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieser goldman Sachs mythos so Finanzkrise 2008 mit so Goldman als Weltherrschaftsbank. Da gab es ja diesen berühmten Artikel, ich glaube, es war Rolling Stone oder sowas, mit so goldman Sachs, the vampire squid on the face of the earth. Ich glaube, seitdem denken die Leute halt immer so, okay, was hat GS alles gemacht? Was waren so die aktuellen Skandale, die es irgendwie gab? Natürlich in der Finanzkrise, wenn man schaut, was es an strukturierten Produkten gab. Auch diese etwas ungeschickte Sache, was da in Malaysia passiert ist mit dem Staatsfonds, dass die Leute, glaube ich, einfach denken, so das ist halt die Weltherrschaft die die Welt bewegt. Und ich sag mal, wenn man dann der ambitionierte BWLer ist, der sich viel durchliest und irgendwie die Welt erobern möchte und viel Geld verdienen möchte, gerade irgendwie frisch Wolf of Wall Street geschaut hat, dann klingt es natürlich super, so boah, total geil, ich fange da an als Student, arbeite 16 Stunden am Tag und dann mit 25 kaufe ich meinen Porsche. Die Realität ist natürlich dann manchmal die bisschen äh, andere, sagen wir mal so, aber ich glaube am Ende, so wie wahrscheinlich andere Leute denken, so fasziniert sind mit irgendwelchen Sportlern oder fasziniert sind mit irgendwelchen Milliardären, so Elon Musk und Co. Ich glaube, so für die Leute, die sich oder Studenten, die sich für die Finanzwelt interessieren, ist da Goldman Sachs sicherlich die naheliegendste Parallele, auch wenn es noch fünf andere Banken so gibt, die genau das gleiche machen, aber vielleicht ein bisschen weniger in der Presse sind. Du sagst, die Realität ist ein bisschen anders. Wie, wie ist denn die Realität? Also du hast gerade selbst erzählt, wie viel
0: du da gearbeitet hast. Aber wie sieht so ein Arbeitsalltag aus, wenn du bei dieser Bank
1: arbeitest? Klar. Absolut. Also wie gesagt, meine Einschätzung natürlich immer aus meinem eigenen aus meiner eigenen Arbeit im Wealth Management, also im Investmentbanking, worüber wahrscheinlich viele Leute auch oder wovon viele Studenten träumen, ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders. Aber ich sag mal, bei mir im Wealth Management, wie ich es eigentlich immer gerne beschreibe, und das ist auch tatsächlich gar nicht böse gemeint, ich sag mal so, das Kerngeschäft, wie man im Wealth Management arbeitet, ist fundamental eigentlich genau das gleiche, was man vielleicht erlebt, wenn man hier im Land zur Deutschen Bank oder zur Sparkasse geht. Am Ende ist es das Ziel, dass... Vermögende Personen, bei der Deutschen Bank vielleicht weniger vermögend, als die Leute, die zu Goldman kommen, am Ende zu dir kommen und beraten werden möchten und gut geholfen, also gute Hilfe bekommen möchten in ihren Finanzthemen. Und ich sage mal, die Grundschritte sind genau die gleichen. Dann analysiert die Ziele der Leute, die Wünsche der Leute, die Erfahrung der Anleger und versucht am Ende letztendlich Portfolios zusammenzustellen von Produkten, die am Ende diesen Kunden helfen, ihre Finanzziele zu erreichen zu erreichen. Bei Goldman ist das natürlich etwas anders als der Sparkasse, dass natürlich bei der Sparkasse du vielleicht, ich sag mal, den Aktien vorbekommst. Äh, bei Goldman allein wegen den Vermögen, die dort verwaltet werden, sind die Summen wahrscheinlich noch mal etwas andere. Äh, die Summen sind etwas andere und natürlich auch die Produkte etwas andere, also auch der das Sortiment an Produkten, das einem Kunden bei Goldman Sachs zusteht, ist sicherlich noch mal ein bisschen breiter. Aber ansonsten fundamental, also wenn jemand ganz plain vanilla simpel anlegen möchte und sagt, ich möchte eigentlich nur in Aktien-ETFs investieren, dann kann es gut sein, dass du letztendlich die gleichen Produkte wie bei der Sparkasse bekommst, wie bei der Deutschen Bank bekommst. Aber drumherum natürlich dieser Mythos Goldman Sachs oder auch in der Arbeit im Day-to-Day, -Day, da ist natürlich noch mal viel mit dazu. Letztendlich ist es eine globale Investmentbank, super vernetzt, das Investmentbanking, aber in den größten M&A-Transaktionen der Welt im Sales and Trading werden auch große Beträge äh, letztendlich bewegt. Und das ist natürlich auch das, was dann diese Private Wealth Management Kunden bei Goldman Sachs bewegt. Das heißt, du hast Interesse daran, aktuell IPOs zu zeichnen, du möchtest sehen, was in der Welt vorgeht. Du hast vielleicht selbst ein Unternehmen und möchtest wissen, was macht irgendwie die börsennotierte Konkurrenz aus den USA. Das wird eben alles letztendlich den Kunden zugänglich gemacht. Und ich sage mal, diesen Kundenservice zu liefern, diese Portfolios zu verwalten, oder natürlich, bevor es überhaupt Kunden werden, diesen Potenziellen Neukunden diese Sachen zu präsentieren. Das waren so die Themen, die mich damals im Day-to-Day beschäftigt haben. Plus natürlich nochmal die ganzen Themen drumherum, die so notwendig sind äh, in der Finanzbranche, operative Themen, regulatorische Themen äh, und eben auch, ich sag mal, unternehmensinterne Themen, mit denen man sich da auseinandersetzt.
0: Wenn du jetzt zurückschaust auf deine Zeit bei Goldman, was waren denn so die Dinge, die dir am meisten Spaß gemacht haben? Ja,
1: ähm, die Anekdote, die ich da immer gerne ein bisschen erzähle, ist tatsächlich mein Weg, wie ich eigentlich zu Goldman gekommen bin, weil ich habe studiert in Reutlingen an der ESB und war da zwei Jahre in Reutlingen, zwei Jahre in den USA, in der Universität in Philadelphia und musste in beiden Studienhälften ein Pflichtpraktikum machen. Und mein erstes Pflichtpraktikum habe ich bei der Big Four gemacht und mein zweites Praktikum war ich eigentlich relativ offen, man ist natürlich begeisterter BWLer, man möchte sich viele Themen anschauen. Ich hatte mich beworben auf einen ganz breiten Streuß von Themen. Ich war damals spezialisiert formell eigentlich Wirtschaftsinformatik, also paar Sachen beworben, auch ein paar Venture-Capital-Stellen konnte ich mich bewerben und eben auch tatsächlich bei Goldman Sachs. Und ich weiß, da war diese Stelle Goldman Sachs, San Francisco und Wealth Management. Da dachte ich so, boah, cool, Goldman Sachs träume ich ja seit erstem Semester von da schon als BWLer. San Francisco klingt auch cool, würde ich sonst niemals hinkommen. Und Wealth Management war so, ja okay, nehme ich halt. Weiß ich nicht, was es ist, aber lass mich das mal mitnehmen. Äh, aber habe tatsächlich da in diesem Job echt so meine Passion gefunden, weil, ich sag mal, was mich am Wealth Management am meisten fasziniert, ist so eine Kombination eigentlich von zwei Themen. Thema Nummer eins, ich sag mal, ist einfach die Breite der Themen, mit der man sich beschäftigt. Also wie schon gesagt, Investmentbanking ist auch super spannend, oder Sales and Trading ist auch super spannend, aber ich weiß, ich hatte einmal eine Kollegin angesprochen aus dem Sales and Trading, meine so, Jan, dein Job ist ja total cool, weil ich bewege zwar größere Summen, weil ich helfe dann irgendwie den großen deutschen Aktienfonds, pitch ich denen, was Goldman gerade gut findet, aber am Ende, ich pitche halt nur Aktien. Und du Wealth Management, du pitchst ja sozusagen den ganzen Strauß an Produkten, die es gibt, von Aktien über Anleihen, Private Equity Fonds, Hedgefonds, teilweise auch quasi einzelne private Beteiligungen, also ich weiß, früh, Goldman hat ein Mal äh, vor den IPOs damals äh, ihren Anlegern äh, den Kunden Zugang gegeben zu Aktien wie Uber oder Facebook, quasi Pre-IPO. Ähm, sozusagen, das ist die eine Seite, dieses ganze Produktsortiment, aber was mich dann tatsächlich noch mehr fasziniert hat, eben auch die Notwendigkeit, diese Themen den Leuten darzulegen. Also du bist jetzt nicht wie in, vielleicht im Asset Management, im Elfenbeinturm, dass du sagst, ich sehe die Aktien, analysiere die und entscheide dann selber, ob ich kaufe, sondern letztendlich, es ist ja nicht Goldman, die Aktien oder irgendwelche Finanzprodukte kaufen, sondern letztendlich sind es die Kunden, die das kaufen wollen. Und es ist deine Aufgabe eben bei Goldman, im Wealth Management, den Leuten darzulegen, warum du denkst, dass ein gewisses Anlageprodukt, eine gewisse Strategie, eine gewisse Anlageklasse zu diesen Kunden passt. Und der Komplexitätsgrad kann da eben sehr unterschiedlich sein, weil es kann eben alles sein vom, ich sage immer so das fiktive Beispiel, der schwäbische Schraubenmagnat, der großes Vermögen verdient hat, aber in seinem Leben vielleicht noch nie eine Aktie gesehen hat, weil war ja nie notwendig, bis hin zum Private Equity Manager, bis zum Hedgefonds Manager, die wahrscheinlich sogar noch mehr Wissen von diesen Themen haben als ich. Und man muss eben da nicht nur diese ganze Breite der Themen kennen, sondern auch letztendlich diese Themen auf den notwendigen Komplexitätsgrad darlegen. Und diese Kombination fand ich tatsächlich, damals im Praktikum echt super spannend und habe dann gesagt so hey, das ist glaube ich ein Feld, wo ich meine Karriere beginnen möchte und hatte dann das große Glück, dass tatsächlich damals das Frankfurter Office eine Stelle frei hatte und bin dann Vollzeit gestartet nach dem Studium bei Goldman Sachs in Frankfurt.
0: War es schwer ein Praktikum damals bei Goldman zu bekommen? Mhm
1: fairerweise war ich wahrscheinlich da in Anführungszeichen ein bisschen privilegiert, dass ähm, in den USA ist es ja eher weniger gängig, dass Leute so sechs, sieben Monatspraktika machen. Das ist ja eher so dieses Summer Internship, wie man es vielleicht auch inzwischen hier kennt, drei Monate im Sommer. Dass sozusagen da der Vorteil war, dass der Bewerberkreis, die sich eben um diese Wealth Management-Stellen gekämpft hat sozusagen, dass das letztendlich eben alles Leute von meiner Universität waren. Trotzdem war es natürlich schon wichtig, gut vorbereitet zu sein. Und wenn ich schaue, so wenn ich zurückblicke auf mein erstes Praktikumsgespräch oder auch andere Praktikumsgespräche, da war Goldman schon relativ tough. Also im Praktikum waren es, glaube ich, auch vier, fünf Interviews, die ich hatte. Vier, fünf Interviews? Genau. Oh. Und für die Vollzeitstelle habe ich dann tatsächlich mit jeder Person nochmal im Frankfurter Team gesprochen. Ich glaube, da waren es echt acht, neun, zehn Interviews und das war dann wirklich von natürlich Personal Fit über Fragen zu Optionspricing. Das wusste ich feierweise damals nicht. Brain Teaser: wie würdest du 10 Millionen Euro anlegen? Also da hatte ich das große Glück, da war ich in einem CFA-nahen Club in den USA. Der CFA ist ja so eine Finanzzertifizierung, die man machen kann. Und dass da einige Leute waren, die das Praktikum schon gemacht hatten, mir dann geholfen hat, mich vorzubereiten. Aber ich weiß noch, ich glaube, meine Vorbereitung auf diese Goldman Sachs-Interviews, also im Praktikum, ich glaube, da hatte ich so 10, 20 Seiten Denkhilfe, äh, um mich da vorzubereiten. Und das war im Rückblick auch notwendig. Ja, krass, wenn du so erzählst,
0: vier, fünf Interviews, das hatte ich, glaube ich. Äh noch nie so viele Interviews für, für, für eine Vollzeitstelle sozusagen. Das war ja nur ein Praktikum und dann noch 18 für die Stelle. Wenn wir jetzt irgendwie Hörerinnen und Hörer haben, die sagen, okay, ist irgendwie interessant, würde ich auch gerne mal machen. Was wären denn so deine Tipps? Wie kriegt man Platz und wer sollte sich überhaupt darauf bewerben? Also was sollte man vielleicht mitbringen für Eigenschaften oder für Interessen, dass man überhaupt am Ende auch Spaß daran hat?
1: Ja, ich würde wahrscheinlich mit der zweiten Frage schon mal anfangen. Mhm. Ähm, also, ich sage wie schon gesagt, ich glaube, dieser Name Goldman Sachs oder auch andere große Banken ist natürlich für so den BWL-Studenten oder die BWL-Studenten immer so der sehr schillernde Name letztendlich. Und ich glaube, es ist grundsätzlich gut, auch hoch anzusetzen und auf diese Unternehmen zu gehen. Aber muss sich letztlich. Bewusstsein, wieso man da eigentlich hingehen möchte. Also, ich finde, ein gutes Beispiel war, als ich in meinem zweiten Jahr war bei Goldman, haben wir den neuen Analysten fürs Team angestellt und ich war auch sehr integraler Teil von diesem Bewerbungsprozess. Also, sozusagen, ich habe mit einem anderen Kollegen das Vorfiltern der Kandidaten gemacht, eigentlich bevor es dann in diese sechs, sieben Interviewrunden letztendlich für die Analystenstelle gab. Und da war eigentlich ganz interessant zu sehen, man muss natürlich die notwendigen Vorkenntnisse mitbringen, also letztendlich, wenn du beispielsweise im Wealth Management anfangen möchtest, ist es wichtig, dass du sagst, du hast dich mit Finanzthemen beschäftigt, du hast vielleicht beim Asset Management Praktikum gemacht oder auch eben ganz wichtig, du hast auch selber mal gehandelt, ich glaube, das ist heute in den Zeiten von Trade Republic nach diesem ganzen Meme-Stock-Boom etwas, ich sag mal, gängiger, dass Leute es gemacht haben. Als ich damals Leute interviewt hatte, hatte ich auch Interviews mit Leuten so, ja, ich möchte mich hier bewerben auf eine Stelle im Wealth Management, wo ich effektiv Portfolios manage, aber ich habe in meinem Leben noch nie einen ETF gehandelt. Mhm. Das ist natürlich nicht so ideal. Ähm aber eben in diesem Zuge ganz wichtig, dass man sich auch auf eine Stelle bewirbt, die gut passt und nicht nur weil Goldman Sachs draufsteht. Also wir hatten auch Leute, die hatten teilweise mitunter die besten Lebensläufe, die sich beworben haben im Wealth Management, aber haben dann quasi in diesem Interviewprozess eigentlich gezeigt, so die wollen eigentlich nicht im Wealth Management arbeiten, die möchten eigentlich am Ende das als Sprungbrett nutzen fürs Investment Banking. Und das war intern tatsächlich auch möglich. Ich hatte auch Kollegen aus meiner Analystenklasse, die diesen Sprung dann gemacht haben. Aber wenn ich letztendlich schaue, okay, ich möchte einen Analysten einstellen, der ein, zwei Jahre mit mir arbeitet. Ich möchte ja nicht jemand, der sozusagen die ganze Zeit auf die Tür schielt und sagt, so, ich möchte zu den Kollegen mhm. ins andere Stockwerk gehen, sondern du möchtest Leute finden, die auch wirklich dafür überzeugt sind. Und ich glaube, im Wealth Management spezifisch ist es, glaube ich, diese Kombination, wie ich gerade gesagt hatte, was mich daran fasziniert. Also andererseits diese Faszination für Kapitalmärkte, für die, auch ich sag mal, technisches Verständnis, warum verhalten sich Sachen, wie sie sich verhalten, welches Produkt passt zu welchem Kunden, gepaart auch mit diesem Sales-Aspekt, dass man Lust hat, das Kunden nahezubringen, dass man Spaß daran hat, das zu pitchen, den Leuten zu helfen. Ich glaube, wenn man das beides mitbringt, dann kann das, dann sind das schon mal sehr, sehr gute Anforderungen, um dann bei Goldman oder auch einer anderen großen Bank im Wealth Management zu starten. Bevor wir weitersprechen, kannst du vielleicht ein einfachen Worten den Unterschied
0: erklären zwischen Investment Banking und Wealth Management für die Leute, die vielleicht den Unterschied noch nicht kennen.
1: Klar, absolut. Also vielleicht wichtig zu sagen, so Leute sagen ja immer, Goldman Sachs ist eine Investment Bank. Mhm. Ähm Simpel gesagt, ist da glaube ich so ein bisschen Trennen so von den, in Englisch nennt man das ja die Commercial Banks, dass du eigentlich sagst, so in Deutschland so Commercial Banks wäre sicherlich so eine Sparkasse beispielsweise. die sagt, wir haben eine große Bilanz, wir haben Privatkundengelder da drauf und wir vergeben Kredite an diese Kunden, wir vergeben Kredite an unsere Unternehmenskunden. Goldman Sachs zumindest damals als Investmentbank war eben anders, im Sinne von, dass sie zwar auch eine Bilanz haben, aber letztendlich eben nicht wirklich relevante externe Kundengelder. Also du konntest lange Zeit, bei Goldman, vor allem als Privatkunde, eben kein Konto aufmachen oder da einfach dein Geld halten. Goldman ist jetzt auch nicht die Bank, wo du vielleicht als kleines Unternehmen deinen Zahlungsverkehr machst. Sondern war eben die Investmentbank, wie der Name schon sagt, die quasi selber rausgehen, auch solche Transaktionen quasi versuchen zu vermitteln, die zum Beispiel Kredite vergeben, aber letztendlich eben eigentlich versuchen, nicht selber diesen Kredit wie eine Sparkasse für die Bilanz zu nehmen und da zu halten und eigentlich zu sagen, okay, wenn wir den 100 Millionen Euro Kredit rausgeben, möchten wir vielleicht davon 95 Millionen Euro beispielsweise eigentlich an andere Parteien weiterverkaufen und wir halten nur einen sehr, sehr kleinen Teil davon, weil wir eben nicht diese Bilanz haben. Aber deswegen nochmal der größere Unterschied, ich sag mal formell Investmentbanking versus Wealth Management. Also Investment Banking letztendlich ist die Betreuung von Unternehmenskunden in ihren Vielzahl von Themen, ich sag mal für strategische Themen für Kapitalbeschaffung, also Anleihen und Kredite begeben, äh, Börsengänge, nach dem Börsengang nochmal zusätzliches Eigenkapital zu verkaufen, andere Unternehmen zu verkaufen oder sich sogar vielleicht selber zu verkaufen, während sozusagen Wealth Management eigentlich die Ebene darunter oder darüber ist, je nachdem wie man sieht, dass du eigentlich mehr oder die Eigentümer betreust, dass du sagst, also so war es auch oft bei uns der Fall, dass Kunden bei, zu Goldman kamen, weil Goldman ihnen geholfen hat zum Beispiel an die Börse zu gehen, ihr Unternehmen zu verkaufen und letztendlich dieses Geld dann zur Verfügung steht, das dann letztendlich anzulegen für diese Person, das ist so die Trennung mit den Themen dann im Day-to-Day, -Day, wie ich es gerade beschrieben hatte.
0: Du hast gerade selbst angesprochen, dein Praktikum bei Goldman hast du ja bekommen, weil du hast ja studiert, zwei Jahre in den USA, zwei Jahre in Deutschland. Kannst du noch mal ein bisschen näher darauf eingehen? was hast du genau studiert und Warum eigentlich? Wo kam überhaupt dieses Interesse her für Finanzthemen?
1: Ja. Also ich hatte studiert International Management, das hieß damals noch Dual Degree in Reutlingen. Ich glaube, inzwischen wurde es irgendwie ein bisschen umgenannt, aber der Gedanke war eben der, das Programm hat Reutlingen auch bis heute und ich kann es Leuten sehr ans Herz legen, dass du jetzt endlich zwei Jahre in Deutschland verbringst und zwei Jahre an einer ausländischen Partnerhochschule. Da gibt es, wie gesagt, USA waren Partnerhochschule, aber auch Spanien, Frankreich, Italien beispielsweise. In Reutlingen war das relativ klassisches BWL. In Reutlingen hat man auch bedingt nur einen Schwerpunkt, das ist eben das sozusagen Bachelor-Grundstudium, aber in meiner zweiten Studienhälfte hatte ich dann die Möglichkeit, mich zu spezialisieren und damals hatte ich mich persönlich interessiert für so Wirtschaftsinformatik-Themen, deswegen hatte ich in die Richtung eine Konzentration genommen, auch wenn ich fairerweise das da aufgebaute Wissen sehr wenig eigentlich nur noch genutzt hatte. Ähm, wieso BWL? Meine erste unternehmerische Tätigkeit war in der 12. Klasse, als wir als Teil vom Wirtschaftskurs eine Schülerfirma gegründet hatten. Da haben wir eine Schülerfirma gegründet, die hat Kochbücher verkauft. Und ich war zuerst der Marketingchef und dann unsere Lehrerin, die mich damals viel gepeitscht hat. Also die hat mich auch gut Stunden arbeiten lassen für diese <lacht> Schülerfirma, lustigerweise. Die hat dann irgendwann ein CEO rausgeworfen und gesagt, Jan, du wirst jetzt CEO. Also da quasi schon. Sie hat das sehr ernst genommen. Oder war das, war das eine echte Firma? Oder? Also es ist also eine Schülerfirma. Also wir haben wirklich ich sag mal natürlich in Anführungszeichen Geld gemacht also wir haben dieses Kochbuch also es gab
0: wirklich ein Produkt
1: es so gab Zeit. ein Produkt das habe ich auch noch daheim stehen also wir haben dieses Kochbuch tatsächlich eben konzipiert produziert und dann auch verkauft und wir haben dann auch tatsächlich Aktien ausgegeben für die ähm, quasi für das Unternehmen, um Kapital einzusammeln. Mhm. Ich glaube, es waren irgendwie 1000 Euro, also 100 Aktien à 10 Euro. Haben lustigerweise damals auch, wie man das halt so macht, wir haben dann irgendwie Aktien verkauft an Cem Östemir, damals noch an den baden-württembergischen Ministerpräsidenten, den glaube, Mappus war es, also lustige Geschichte. Äh, und tatsächlich am Ende dann auch sozusagen Gewinn für diese Schülerfirma erwirtschaftet die Aktionäre. Ich glaube, am Ende, wenn man das Geld zurückhaben wollte, aber es haben natürlich uns am Ende dann die ganzen Eltern und Freunde geschenkt, ich glaube, am Ende war die Aktie so 15 Euro wert nach einem <lacht> knappen Jahr. Also da schon der erste gute Wie viele Bücher habt ihr verkauft? ich glaube so 100, 200 oder sowas ähm, Müsste ich jetzt noch mal schauen, aber ähm, nee, war, das war eine ganz lustige Geschichte und ähm, da hat mich eigentlich schon so ein bisschen die Passion einfach für BWL geweckt äh, und gepaart letztendlich mit der Sache, dass ich immer in der Schulzeit damals noch viel so Auslandsprogramme mitgemacht hat. Also ich war mal in Estland, wir waren mal in Gelgien, Beispielsweise habe ich gesagt, okay, ich würde schon irgendwas gerne machen mit Auslandsperspektive und halt auch nicht nur sechs Monate Partysemester, dann würde ich irgendwo hingehen, wo man eben eine längere Zeit im Ausland verbringt und habe dann tatsächlich über einen Familienfreund lustigerweise bin ich auf dieses Double Degree Programm aufmerksam geworden äh, und wurde dann glücklicherweise genommen. Und ja, so the rest is history. Heute bist
0: du Geschäftsführer von Cape May Wealth, einem Family Office hier in Berlin. Kannst du uns kurz
1: erzählen, wie kam es von Goldman? Zum Geschäftsführer eines Family Office. Ich war zwei Jahre bei Goldman und hatte bei Goldman in Summe auch echt eine super Zeit. Also hatte ich ja auch in einem anderen schönen Artikel, den ich für euch schreibe, oder den ich äh, für Business Insider schreiben durfte, präsentiert. Also da habe ich echt so meine Führung gefunden. Ist bis heute noch ein Thema, das mich enorm fasziniert und das mir einfach enorm viel Spaß macht. Aber letztendlich, was man eben wissen muss, Wealth Management, eben wie viele andere Dinge, ist einfach ein Vertriebsjob. Natürlich am Anfang war ich in den zwei Jahren viel aktiv oder hatte ich die ganzen zwei Jahre sehr viel so auf der Portfolio-Management-Seite aktiv, also Kundenportfolios managen, die passend Produkte suchen, Research finden letztendlich. Aber natürlich die Perspektive bei Goldman ist immer, dass man sogenannter Private Wealth Advisor wird, also effektiv der Relationship Manager, der Kundenberater. Und das konnte ich mir grundsätzlich damals schon vorstellen, aber zumindest meine Wahrnehmung damals aus der Finanzbranche war letztendlich die, es ist später deutlich, es ist leichter von der Produktrolle später nochmal in den Vertrieb zurückzuwechseln, als zum Beispiel nach drei, vier, fünf Jahren aus dem Vertrieb in eine Produktrolle zu wechseln. Habe ich gesagt, okay, zwei Jahre ist da eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, nochmal was anderes zu probieren. Und hatte mich dann bereit umgeschaut, hatte interviewt bei Venture Capital, bei Private Equity und bin dann letztendlich an einen Family Office-Job geraten. Das war bei einem der Gründer von Delivery Hero, kurz nachdem Delivery Hero an die Börse gegangen ist, der effektiv jemanden gesucht hat, der ihm helfen konnte bei diesen ganzen Finanzthemen. Wie man sich gut vorstellen kann, wenn man erfolgreicher Unternehmer, erfolgreiche Unternehmerin war, will man sich danach vielleicht auch mit Finanzthemen beschäftigen, aber letztendlich nicht mit Steuerberatern und Finanzreporting und sonstigen Dokumenten. Und hat da jemanden gesucht, der ihm helfen kann bei diesen ganzen Themen und hat dich interviewt und bin dann letztendlich 2018 nach Berlin gezogen und bin bei ihm gestattet. Und habe da vor allem sehr, sehr viele Themen im Venture-Capital-Bereich mit betreut. Also Unternehmen, die man vielleicht kennt. Wir hatten ans von diesen Kick-Scooter-Startups mitgegründet. Das hieß damals Cirque. Das haben wir in die USA verkauft in Bird. Beim Carshare Miles Mobility, bei Volocopter, also dem zukünftigen Flugtaxi oder auch dem Energieunternehmen Enpal waren wir investiert. Und das war eine enorm spannende Zeit, aber letztendlich eben doch sehr, sehr VC-fokussiert. Und auch da war mein Gedanke ein bisschen, okay, VC finde ich spannend, aber vielleicht möchte ich doch noch mal ein bisschen was klassisch investierend ausprobieren. Und wurde dann vorgestellt, meinen drei sozusagen jetzigen noch Teilzeitchefs. das sind die drei Gründer von Colibri Games. Colibri Games ist ein Mobile Gaming Studio, es hat ein Spiel entwickelt, es hieß Idle Miner Tycoon. Und die drei Jungs waren ohne externes Kapital damit enorm erfolgreich und haben das 2020 verkauft in Ubisoft und haben sich dann entschieden, zu dritt selber ein Family Office zu gründen. Also vielleicht für die, die es nicht wissen, Family Office ist eigentlich mehr oder weniger so eine kleine Vermögensverwaltungseinheit, die aber nicht externe Kunden betreut, sondern eben eigentlich eine Familie, eine quasi Gründergruppe oder auch nur eine einzelne Person letztendlich betreut. Und das habe ich die letzten dreieinhalb Jahre für die Jungs aufgebaut. Und das hat sich auch super entwickelt, machen da viel von ich sag mal in Anführungszeichen, langweilig, Aktien, Anleihen, Private Equity und Venture Capital Fonds, Krypto haben wir auch viel investiert. Aber ich sag mal, im Zuge dessen, wenn man so Strategie und Struktur findet, hat sich eben ein bisschen die Frage gestellt, wie es da weitergeht. Und dann haben wir uns an die Augen geschaut und gesagt, okay, ähm, ich gehe da erstmal in eine Teilzeitrolle, während ich ein bisschen schaue, wo ich mich hin möchte. Und habe dann äh, letztes Jahr im Mai Cape May Wealth gegründet, als letztendlich genau... Family Office könnte man es nennen, Vermögensverwalter, um eben vermögenden Leuten aus dem Tech-Umfeld, wie ich davor eben schon betreut habe, in Berlin letztendlich mit ihren Finanzthemen zu helfen. Wie kam es auf den Namen? Äh, Cape May ist die Heimatstadt meiner Frau. Cape May ist der südlichste Zipfel von New Jersey, in den USA. Äh, das ist so ein bisschen, ich sage immer so Hamptons, aber für normalsterbliche Leute. Also <lacht> äh, auch du und ich können da hinfahren und man zahlt nicht irgendwie 70 Dollar für den Lobster Roll, also äh, für diejenigen Zuhörer, die sich mal in New York finden und vielleicht doch ein bisschen raus möchten. Ich kann sehr empfehlen, da die zwei Stunden nach Cape May zu fahren. Das ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Und ja, Hast du auch mal in New York gelebt eigentlich? Oder? Äh, einen Monat für das Analystentraining
0: damals. Und kannst du dir vorstellen, nach Amerika auszuwandern und dort irgendwie dein Geschäft zu machen oder bist du ein sozusagen Berliner?
1: Also gute Frage. Ähm, ich sag mal, USA könnte ich mir immer wieder gut vorstellen. Man muss natürlich immer schauen, wo hat man das regulatorische Wissen, wo hat man einfach den Kundenstamm. Äh, ich glaube, USA ist eher ganz lustig zu sehen, dass äh, meine Frau als Amerikanerin so die Sachen in Europa inzwischen sehr gut heißt, die so mancher einer, ich sag mal, vielleicht mit so ja, lächelt im Auge irgendwie ein bisschen als sozialistisch betrachtet. Also so Maternity-Leave, viele Urlaubstage, soziale Sicherheit. In den USA kann man sehr, sehr gut leben und es ist einfach super, super spannend. Also wir sind oft ein-, zweimal im Jahr mindestens da. Aber man braucht natürlich noch mal deutlich mehr Vermögen, um dort, ich sag mal, komfortabel und sicher leben zu können. Also ich möchte es ausschließen, aber im Moment bleiben wir auf jeden Fall mal in Berlin. Bei deinem Family
0: Office heute Wer sind da so die Kunden? Klar, ich meine, du kannst jetzt keine Namen nennen, aber was sind das so für Menschen, die zu dir kommen und was machst du mit deinem Geld?
1: Ja, grundsätzlich sind das Leute, das sind, ich sag mal, Unternehmerinnen und Unternehmer, vor allem aus dem Berliner Ökosystem, die sich selber mit ihren Finanzthemen beschäftigen möchten. Also ich sag mal, grundsätzlich vermögend, also ich sag mal, in der Regel siebenstellige Vermögen oder größer und es ist natürlich letztendlich sehr unterschiedlich von Situation zu Situation, aber ich glaube, so den einen Faden, den ich sehe, ist, ähm, das sind nicht so, wie ich erzählt habe, der schwäbische Schraubenhersteller, der sich noch nie mit Aktien beschäftigt hat, sondern ganz im Gegenteil. Das sind Leute, die haben Technologieunternehmen aufgebaut, die sind smart, die haben sich schon mit Aktien beschäftigt, mit Venture Capital beschäftigt, schon Angel Investments gemacht oder in Venture Capital Fonds investiert, aber die es vielleicht nach so ein, zwei Jahren merken, entweder sind mit ihren Partnern nicht happy oder sind mit also mit ihren Partnern wie den Banken yeah, beispielsweise <lacht> nicht happy. Ähm, oder einfach mit dem Setup nicht happy oder merken, so, okay, vielleicht klappt das alles nicht mehr ganz so gut, wie ich dachte. Also muss man sich ja auch vor Augen führen, vielleicht der eine oder andere im eigenen Depot gesehen hat. Also wenn du irgendwie 2019, 2020, 2021 irgendwie, alles ging ja nur nach oben. Ob du Krypto hattest oder Startup-Beteiligungen oder Tech-Aktien oder auch Immobilien, alles ging eben nur nach oben und spätestens 2022 hat sich das eben sehr stark gedreht. Und im Zuge dessen haben sich eben viele Leute die Frage gestellt auch damals mich schon gefragt, so, hey Jan, was soll ich denn da tun, wie kann ich mich denn vielleicht ein bisschen mehr auf, wie kann ich mich denn aufstellen, unabhängiger ein bisschen von den ganzen Sachen, die eigentlich so in Berlin sich, ähm, ja, die in Berlin passieren. Und im Zuge dessen, was ich viel mit den Leuten mache, ich sag mal, ist eigentlich so dieser Schritt vorweg, der vielleicht bei den Banken manchmal ein bisschen zu kurz kommt, einfach weil es ein anderes Geschäftsmodell ist, ist eigentlich den Leuten grundlegend nochmal zu helfen, so mit dieser Überlegung so, wie soll ich eigentlich investieren? Was sind meine Anlageziele? Welche Zielrendite setze ich denn vor? Ähm, bis hin zu auch so privater Finanzplanung. Wie viel Geld gebe ich denn aus, um meinen Immobilienkredit abzuzahlen? Wie viel Geld zahle ich für Reisen jedes Jahr? Um da den Leuten wirklich einmal zu helfen, so hey, dass ist das hier wirklich bis ins kleinste Detail analysiert, bis hin zum Anteilspreis oder den speziellen rechtlichen Terms von in der Startup-Beteiligung, wie du aufgestellt bist. so Was ist der Gesamtüberblick von deinem Vermögen? Wie auf Basis der Sachen, die du schon gemacht hast, wie entwickelt sich dieses Vermögen über die letzten fünf Jahre, also so Cashflows, wie viel Geld geht in Venture Capital, wie viel Geld geht eigentlich effektiv raus, weil du es ausgibst und dann letztendlich zu schauen, okay, war den Leuten überhaupt bewusst, was sie da eingehen, so haben sie vielleicht auch mehr Runway, also Geld für ihr Leben, als sie gedacht haben, passt das alles so von den Zahlen her und sozusagen dann im zweiten Schritt eben auch zu schauen, was können dazu die passenden Produkte sein. Ich sag mal, das ist so die eine Perspektive für, ich sag mal, den, ich sag mal in Anführungszeichen normalen, hochvermögenden Berliner Unternehmer, aber es geht natürlich bis hin zu sehr vermögenden Leuten, die sagen so, ich möchte mein eigenes Family Office gründen, also meine eigene Struktur, mein eigenes Team aufbauen, um mein eigenes Vermögen zu verwalten und auch solchen Leuten helfe ich dann, diese Strategie aufzubauen, so macht ein Family Office überhaupt Sinn, was die Anlagestrategie bis hin den Leuten dann zu helfen, die richtigen Partner oder sogar Angestellten zu finden, um solche Strukturen selbst aufzubauen, wie ich das jetzt zweimal bisher gemacht hatte. Ab wie viel Kohle macht es eigentlich Sinn, ein
0: Single-Family-Office aufzumachen?
1: Ja. Das ist eine gute Frage. Da scheiden sich die Geister sehr stark dran. Also so die Literatur, die man so liest, war immer so, ja, ab 250 Millionen Euro. Aber ich glaube, das war oft so ein bisschen der Fall, weil die Leute eben sagen, okay, ein Family Office ist so eine Struktur, da stelle ich fünf bis zehn Leute an. So, Ich habe mein Privatjet und meine drei mhm. Ferienhäuser und ich brauche dann hier irgendwie die Nanny und den eigenen Buchhalter, den eigenen Steuerberater und den eigenen Syndikusanwalt. Ich glaube, das kann vor allem so bei den alte Weltdynastien immer noch so der Fall sein. In Berlin sehe ich da tendenziell schon was ganz anderes, dass die Leute eben auch sagen, okay, ähm, was ist eigentlich ein Family Office? Also es gibt keine klare Definition, was das ist. Ich finde immer, wie gesagt, es ist so diese eigene Investmentstruktur, die man für sich selber aufbaut und es kann aus meiner Sicht eben schon was sein, wo man in der nur eine Person angestellt hat und dann so ab welcher Größe macht es Sinn, hängt immer sehr stark davon ab, was man eigentlich möchte. Also ich sag mal, die kleinste Variante von einem Family Office für mich ist immer so ein bisschen vergleichbar, wie wenn ich eigentlich ein eigenes Immobilienunternehmen oder einen eigenen Venture Capital Fonds aufbaue. Da gibt es ja Leute, die es draußen gewerblich machen, ab 10 Millionen Euro. Und wenn du sagst, okay, es sind eben nicht 10 Millionen Euro Investorengeld, sondern eigenes Geld, dann kann es aus meiner Sicht auch schon Sinn machen. Ich glaube, so das klassische Family Office, das verschiedene Themen abdeckt, das sehe ich meistens ab so 50 bis 100 Millionen Euro, aber letztendlich ist die Frage auch von dem, was die Leute für sich selber wollen. Selbst wenn du, es ist immer nur so klein, nur in Anführungszeichen, auch siebenscheidiger Betrag ist schon sehr, sehr viel. Aber wenn es letztendlich dir wert ist, das Geld auszugeben von der Person, die dich entlastet im Day-to-Day, -Day, damit du mehr Zeit hast für deine eigenen unternehmerischen Themen oder auch für die Familie, dann kann sozusagen auch schon das ganz, ganz kleine Family Office natürlich Sinn machen.
0: Und was sind denn so die Wünsche von den Leuten, die zu dir kommen? Wollen sie irgendwie mehr Rendite? Wollen sie das Geld einfach über Generationen sicher anlegen? Was
1: wollen die? Es ist natürlich nochmal sehr spezifisch, je nach Situation der einzelnen Kunden. Ich glaube, so die, das übergreifende Thema, weswegen Leute zu mir kommen ist, dass sie nochmal einen neutralen Sparringspartner haben möchten, weil das fehlt ihnen einfach letztendlich. Also ähm, ich bin bis heute noch großer Fan von meinem alten Arbeitgeber, aber jede Bank, egal ob das jetzt Goldman ist oder die UBS, hat natürlich ihre eigene Sichtweisen. Also ich sage immer so, Goldman war immer großer Fan von US-Aktien und Private Equity. Also pitch natürlich Goldman, US-Aktien und Private Equity. Oder wenn du zu einer Schweizer Bank gehst, ist es vielleicht ein bisschen defensiver, die sagen dann europäische Aktien und Gold beispielsweise. Und das ist alles, da gibt es kein richtig, da gibt es kein falsch, aber weil natürlich du jemand bist, der sich nicht wie ich tagtäglich mit dem Finanzmarkt auseinandersetzt, kann es natürlich schwierig sein, das einzuschätzen oder einzuordnen, weil grundsätzlich, ich bin auch jemand, der ist sehr begeisterungsfähig bei solchen Finanzmarktthemen, so alles klingt grundsätzlich mal spannend, aber muss ich eben die harte Frage stellen, so was passt eigentlich zum Kunden, was passt zu mir und da einfach nochmal jemand zu haben, der so kritisch und neutral auf Themen drauf und sagt, so ja, die Bank pitchte das, aber du musst halt noch im Hinterkopf behalten, so, so wie ein x Prozent daran oder sie wollen das noch mit dazu haben oder das hast du dann vielleicht vergessen bei der Anlageallokation, also dieser neutrale Sparingspartner, der ihnen nicht nur was erzählt, weil er dafür Geld bekommt, äh, weil also ich verdiene mein Geld nicht daran, dass ich Leuten Produkte verkaufe, sondern ich werde nur vom Kunden bezahlt und das hilft den Leuten eben enorm, weil die wissen letztendlich so, ich kann Sachen differenziert betrachten, ich muss es nicht schwarz-weiß betrachten und ich glaube auch kein Anlagethema ist wirklich schwarz-weiß, also manche Sachen machen für manche Kunden sind, andere wieder nicht. Da letztendlich jemand zu haben, der ihnen hilft, diese Sachen kritisch zu betrachten, kritisch zu hinterfragen, das ist so das übergreifende Thema und geht dann eben in Themen rein, wie die Anlagestrategie, die Anlagestruktur oder auch den Aufbau von Das war
0: Teil 1 unseres Interviews mit Jan. In der nächsten Folge sprechen wir detaillierter über seine Investmentstrategie und er verrät seine besten Tipps für euch. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.